0: Die Zählen,
1: die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Du brauchst eine Vision als Unternehmer, oder? Die Challenge. Ohne Vision verkommt mein Volk. Soll schon König Salomo gesagt haben. Wer kein Ziel vor Augen hat, braucht erst gar nicht losmarschieren. Das ist hinlänglich bekannt. Aber wie es bei so vielem ist, ist bei diesem Thema, kann die Schere auch sehr weit auseinandergehen zwischen Theorie und Praxis. In der Theorie haben die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen und somit ihr Unternehmen eine Vision. Diese hängt bevorzugt leicht vergilbt in einem verstaubten Bilderrahmen im Foyer oder im Mitarbeiterraum über der Kaffeemaschine. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, damit ist es aber nicht getan, nur echte Visionen, echte Zieldefinition, gelebte Visionen, gelebte Ziele führen in die Zukunft. Sonst sind nur Tinte auf Papier, nicht einmal Schall und Rauch.
0: So, jetzt grätsche ich dir mal in diese schöne Ansage rein und zitiere Helmut Schmidt. Der ist jetzt kein König Salomon, aber naja. Und der hat ja schön gesagt, wer Visionen hat, muss
1: zum Arzt. Und nun? Analyse. Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, was ist mit Vision gemeint? Grundsätzlich, ja, das ist natürlich eine sehr provokative Aussage. Wer Vision hat, sollte Tabletten nehmen oder zum Arzt gehen. Keine Frage, aber was ist hier mit einer Vision wirklich gemeint?
0: Ich würde sagen, Vision ist alles, was out of the box ist.
1: Also wir reden auch über so Dinge wie Langzeitziele. Out of the Box. Ja. Sonst wären es Etappenziele, die ja in zwei Wochen erreicht werden könnten. Genau.
0: Ein Etappenziel kann zum Beispiel sein, ich möchte in der Produktion so und so viel ähm, Schritte oder Ressourcen oder irgend sowas einsparen. Aber eine Vision kann sein, wir bauen heute ein Auto mit Verbrennungsmotor und meine Vision ist, ich baue die erste große Automobilfirma auf, die rein auf Elektroantrieb läuft. Das wäre eine Tesla-Vision. Oder was mich sehr bewegt hat, ich habe mir das mal genau angeguckt, ist, dass Bill Gates damals als junger Mann gesagt hat, es wird auf jedem Schreibtisch ein Computer stehen. Das ist pure Vision.
1: Oder was mir auch gerade einfällt, ist Steve Jobs, der... Vor, ich glaube vor zwölf Jahren war es, auf der Kalifornien-Veranstaltung, wo das iPhone das erste Mal präsentiert wurde, sagte er, wir revolutionieren den Markt damit. Weil er das erste Gerät hatte, was Telefonie, Internet, Musik hören, da gab es ja damals nur die iPod-Geschichte und, und, und alle haben ihn ja ausgelacht dafür. Der war auch ein Visionär.
0: Ja, und es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder Visionäre. Ein Werner von Siemens war auch ein Visionär, zu seiner Zeit. Die Leute, die Telefunken gegründet haben, jetzt gehen wir mal ins 19. Jahrhundert zurück, die diese Idee hatten, wir können Sprache über einen Draht transportieren oder über Funk. Das war ja genauso Visionär. Ja? Straßenbeleuchtung
1: war Visionär, Fliegen
0: war Visionär.
1: Also, wo, wo, wo machst du die abgrenzung zwischen visionär und Pionier gar
0: nicht das ist für mich es ist, ist eine große Suppe ich will das auch gar nicht abgrenzen das ist die fähigkeit eines menschen sich über die bestehenden die bestehende situation infrastruktur das bestehende denken äh, ich sage jetzt bewusst zu erheben hm. wie so ein hubschrauber der rausgeht
1: das Ergebnis. Jetzt will aber natürlich nicht jeder Unternehmer Unternehmerin Pionier sein, aber trotzdem ist diese Aussage ja richtig. Wir brauchen eine Vision, wenn wir in dieser Position als Unternehmer und Unternehmerin unterwegs sind. Das heißt ja nicht automatisch, ich muss Pionierarbeit leisten.
0: Ich würde sagen, die Dosierung, die Dosierung ist hier das Thema. Jeder Mittelständler der Innovationsführerschaft, der sozusagen in diese Richtung Hidden Champion geht, muss einen gewissen Prozentsatz Pioniergeist haben. Hm. Sonst ist er kein diesbezüglicher Mittelständler. Sonst hm. bin ich die 25. Apotheke oder die 25. Bäckerei in einem Ort. Wenn ich aber Bäckerei anders denke, dann bin ich schon wieder ein Stück weit Pionier und Visionär. Hm.
1: Aber jetzt könnte ich ja auch Unternehmer sein mit einem Betrieb, der im Endeffekt nicht unbedingt als Pionier irgendwie wahrgenommen wird, sondern aber trotzdem ich eine Vision habe für meinen Laden. Und ich vor allen Dingen auch eine Vision habe, jetzt will ich mal ein anderes Wort benutzen, auch Langzeitziele mir stecke. Das mhm. ist ja auch mit dieser Ausnahme, mit dieser Aussage vor allen Dingen auch gemeint. Also es ist ja nicht nur, wir müssen jetzt auf einmal alle in Unternehmertum Pioniere werden, mhm. sondern es geht ja auch hier ganz klar um die Aussage, ja es gibt Menschen, bei denen ist das Geschäftsmodell so, und da ist das Pionierarbeit, und dann ist das auch die Vision. Und dann gibt es aber auch andere wo es nicht darum geht, irgendwie in Anführungsstrichen das, das, das Rad neu zu erfinden oder unbedingt weiterzuentwickeln, sondern auch das, was da ist, auch zu erhalten. Aber die brauchen auch eine Vision nach vorne. Und ähm, das ist ja, glaube ich, hier mit dieser Aussage gemeint. Und wir sind ja gerade aktuell in so einer Zeit, also wir stehen ja gerade vom Jahreswechsel, ähm, wenn wir auch über so Dinge reden wie, äh, naja, äh, das, was wir uns vornehmen fürs kommende oder fürs nächste Jahr, kann auch ganz schnell zum Silvestervorsatz werden irgendwie. Ne? Das ähm, ist
0: unbestritten. Aber ich bin trotz, bin ich ganz bei dir an der Stelle. Auch wenn ich ein etabliertes Unternehmen habe, ich habe etablierte Prozesse, ich habe etablierte Kundenbeziehungen und und und. Alles läuft. Wenn ich dann aufhöre, nach den Visionen und den Pionierelementen zu suchen, bin ich in zwei drei Jahren in einer ganz schlechten Position, weil andere werden das kopieren. Ich werde ein Me Too im Sinne von irgendeiner zusätzlich sein. Ich habe keine Alleinstellungsmerkmale. Ich glaube, die größte Gefahr ist, wenn ich ein erfolgreiches Unternehmen habe und dieses erfolgreiche Unternehmen, ich sage jetzt mal abschätzig, blubbert erfolgreich vor sich hin. Hm. Alle sind gemütlich da und finden das ganz toll und ja, wird schon immer so bleiben. Dann ist bei mir Alarmstufe Rot. Und so verstehe ich die Aufgabe des Unternehmers noch viel stärker wie die Aufgabe eines Managers zum Beispiel, der ja mehr auf der Prozess- und der Abarbeitungsebene unterwegs ist, zu sagen, was ist die nächste Vision. Du hast vorhin Steve Jobs äh, genannt, der war ja wirklich das Musterbeispiel von einer ersten Vision, eines Macintosh, sich weiterzuentwickeln über den iPod, wieder eine Vision, dann letztlich die komplette Musikindustrie aufgemischt mit Streaming und so weiter um dann das iPhone und den App-Gedanken zu entwickeln. Das sind ja mehrere Visionssprünge sozusagen, wie so eine Treppe, hintereinander weg. Ja? Und äh, das ist natürlich ein Extrembeispiel, ist ganz klar, aber äh, hat ja auch Apple zur wertvollsten Firma auf dem, diesem Planeten gemacht. Äh, aber ich glaube, so eine, so eine Prise davon tut jedem Mittelständler
1: gut. Und bei dem Beispiel zu bleiben, sein Nachfolger hat das in dieser Intensität, geschweige denn überhaupt, was die Pionierarbeit angeht, nicht mehr hingekriegt. Nein. Das heißt, wenn man mal guckt, dass die Innovations- oder die Technologien, diese Entwicklung, diese wirkliche Pionierarbeit, die Steve Jobs da gemacht hat, das ist äh, nicht zu vergleichen, weil aktuell erleben wir das gar nicht. Man hat irgendwie das Gefühl, naja, du kommst von irgendwie von einem Modell, iPhone-Modell ins nächste und das Einzige ist, was ein bisschen verändert ist, ja, haben wir ein bisschen Display verändert und hier haben wir mal ein bisschen die Kamera verändert und was weiß ich, aber das ist ja nicht Pionierarbeit in dem Sinne, was da damals passiert ist. Ne? Genau,
0: und ich sage, um es jetzt in meiner Sprache zu sagen, es gibt zwei Arten von Veränderung. Es gibt die Veränderung im System und es gibt die Veränderung am System. Das ist ein Buchstabe, der sich ändert, der aber alles ändert. Veränderung im System ist Golf 3, Golf 4, Golf 5, Golf 6. Das ist mhm. genau das, was du eben beschrieben hast mit dem iPhone. Und gucken wir uns Volkswagen an. Volkswagen hat ewig lang davon gelebt, in den 50er, 60er und 70er Jahren den Käfer als das, ja, ich sag schon mal, Wunderauto, die Wundertüte zu haben, der lief und rollt und rollt. Und der Käfer ist letztlich gestorben mit der Ölkrise, weil ein Käfer von 1972, 1974 hatte 34 oder so PS und brauchte 12, 13 Liter Sprit. Hm. So. Und dann kam ein Schock, nämlich die Ölkrise, die OPEC-Krise, und da war schlagartig klar, das ist keine Zukunft und das ist der Grund, warum ich sage, eine Vision sozusagen auf Schublade in Anführungszeichen zu haben, kann sehr wichtig sein. Man muss auch im Kontext Vision disruptiv denken. Ich hatte damals, wie wir die Automotive-Firma hatten, mir zur Aufgabe gemacht, dass ich zweimal im Jahr, einmal im Sommer zu meinem Geburtstag und einmal Weihnachten, Winter, also jetzt diese Zeit, mich hinsetze und mir überlege, was muss passieren, damit unser Geschäftsmodell kaputt geht. Und zwar auch an externen Schocks. Ein Thema, was bei uns deutsch-koreanischer Zulieferer natürlich wesentlich war, war der Wechselkurs. Koreanischer Won zu Euro, zu Dollar. Das ist ein völlig externes Thema. Und äh, du siehst ja, in vielen Firmen, wenn sie keine Visionen haben, sondern äh, äh, Kodak ist so ein typisches Beispiel, ne? Polaroid, hatten damals quasi den Markt komplett im Griff. Und innerhalb von kurzer Zeit Blackberry. Ne? Blackberry, Nokia. Nokia, ja genau. So, Deshalb bin ich der Meinung, zu gutem Unternehmertum Insbesondere in Zeiten, wenn es dir gut geht und du das Gefühl hast, jetzt rollt der Ball und es rollt der Rubel, um es mal so auszudrücken, ist diese starke Prise, Vision, Out-of-the-Box-Thinking, ist eine absolute Zukunfts- und Lebensversicherung.
1: Und ich möchte sogar noch einen draufsetzen, ich würde sagen, vor allen Dingen auch in Zeiten der Krise, ja, sowieso. Ist eine Visionsdenke, eine Haltung, eine Entwicklung und ganz ehrlich, das ist ja eigentlich einer der schwersten Momente. Ich sag mal, wenn es uns gut geht und im Endeffekt wir nicht mit dem Rücken an der Wand stehen, sagen wir, komm, wir lassen uns mal ein bisschen eine Vision entwickeln. Ähm, das, ja, das sehe ich anders. Da ich glaub, glaubst du, dass in der Krise es einfacher ist, eine Vision zu entwickeln, ja, ja. als wie in Zeiten, wo es gut ist?
0: Weil in Zeiten, wo es gut ist, gibt es einen unglaublichen Beharrungs- und Bequemlichkeitsfaktor. In Zeiten der Krise äh, sind alle schon mal auf den Füßen oder sogar auf den Zehenspitzen? Man sagt ja nicht umsonst, das ist ein bitteres Strichwort: der Krieg ist der Vater aller Dinge. Die großen Innovationssprünge sind ja alle im Krieg auch oder auch häufig mit Krieg verbunden. Ja. Ja, also Klassiker ist Radar, warum? Weil die U-Boote, die deutschen U-Boote, die angloamerikanischen und kanadischen Konvois versenkt haben. Ja? Ähm, wann ist der Computer richtig erfunden worden? Enigma. Turing, Alan Turing, äh, Code knacken in Bletchley Park. Ja. Ja? Äh, also ganz, ganz viele technische Innovationen haben was mit
1: Konflikt zu tun und mit Krise. Was glaubst du, ist der Grund aus deiner Sicht, dass in den Krisenzeiten, jetzt vor allem in der letzten zwei, drei Jahre man das Gefühl hat, dass visionstechnisch da so eine Stagnation bei Unternehmern entsteht? Obwohl es ja eigentlich ein idealer Zeitpunkt wäre, mit Visionsentwicklung und wir hören das ja auch aus allen Ecken und Kanten auch von den Mitarbeitenden, die sagen, Mensch, wir brauchen wieder ein Langzeitziel, wir haben das Gefühl, es geht nicht weiter und und und, also das ist ja, da ist ja auch ein Bedarf da irgendwie, auch aus unterschiedlichen Bereichen. Warum glaubst du, haben Unternehmer akt aktuell so eine Herausforderung mit dem Thema, obwohl eigentlich es ja eine ideale Zeit dafür wäre?
0: Ich weiß nicht, ob alle eine Herausforderung haben, aber was ich mir vorstellen kann ist, ähm, Corona war etwas, und das das gilt auch für mich, mit dem du auch am Anfang nicht klargekommen bist. Weil diese Vorstellung, dass eine Pandemie über uns hereinbricht in dieser Wucht, die hatte niemand. Und das hat uns absorbiert, das hat uns gelähmt. Und viele Unternehmen und viele Unternehmer mussten jetzt erstmal Notfallmedizin am Unternehmen machen. Da war keine Zeit für Visionen. Da gilt es, den nächsten Monat, die nächste Woche zu erreichen. Wie komme ich irgendwie jetzt durch diese, ja, durch dieses, wie, wie kriege ich mein Haus, mein brennendes Haus gelöscht? Hm. Ja? Und, 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 und das ist auch für mich richtig und verständlich, dass du dann keine Kraft, keine Kapazität und auch keinen Willen dafür hast. Heute sind wir über zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo auch Gott sei Dank die Pandemie sich abgeschwächt hat. Wir haben jetzt völlig neue Herausforderungen durch den Krieg in Europa, durch den russischen Überfall, Energie- und Lieferkettenthemen und so weiter. Aber jetzt ist Zeit für Visionen. Aber jetzt können wir uns nicht mehr verstecken.
1: Aber hast du nicht den Eindruck, dass gerade durch diese jetzt zweieinhalb, fast drei Jahre, dieses zu merken, dass wir hier einen Marathon laufen – und wenn ich überlege, dass jetzt alles das ganze Thema, ne, Rezension und dies und jenes, was da passiert, ähm, dass das dass, dass wieder Energie zieht, gerade wo wir aus einer langen Zeit kommen, wo sowieso Energie gibts es nur absorbieren genannt.
0: Zweimal Energieräuber ja, hintereinander so weg.
1: Wahnsinn. Und äh, aber wir trotzdem mit diesem Thema Vision uns jetzt beschäftigen sollten, um vor allen Dingen auch die Herausforderungen für 2023 und 2024 und die Dinge, die da kommen, ähm, vielleicht auch aus einer neuen Perspektive und mit neuen Perspektiven und neuen Hoffnungen auch wieder definieren für unsere Systeme, in denen wir sind.
0: Ja, das ist, das ist, ich sage jetzt einen harten Begriff, ein Stück weit grausam. Wir kommen ermüdet aus einer Pandemie. Es ist auch kein Zufall, dass Putin den Angriff zu diesem Zeitpunkt, im Februar 22 gemacht hat, weil es auch dieses... Kalkül war, der Westen ist schlapp drauf, die NATO ist hirntot, der Abzug in Afghanistan, in Kabul war ein einziges Fiasko. Jetzt ist sozusagen die Festung Europa sturmreif, um es mal so mhm. auszudrücken. Da hat er sich sehr, sehr verrechnet, er hat seine eigenen Möglichkeiten brutal über und die Antwort der ukrainischen Bevölkerung und der ukrainischen Regierung brutal unterschätzt. Da können wir uns übrigens auch ein Beispiel nehmen, was die Ukraine über Nacht an Visionen entwickelt hat. Mhm. Und wir haben keine Wahl. Wir können uns jetzt beschweren, dass es uns schlecht geht. Wir können uns beschweren, dass wir müde sind, dass wir angestrengt sind, dass wir ausgelaugt sind. Ja, das ist im Zweifelsfall alles richtig. Aber ich sage es mal ganz lapidar, und Ändert das was? Nein. Ist der globale Wettbewerb dadurch entschärft? Nein. Wird es im Zweifelsfall in den nächsten Jahren noch schwerer? Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Staatsverschuldung, Stichwort äh, eine neue politische Situation, insbesondere was China als Absatzmarkt und so weiter und so fort oder als Produktionsstandort angeht und, und, und. Ja, aber das ist so. Wir können es uns nicht aussuchen.
1: Nein, und ich glaube, wir brauchen auch wieder dieses Thema, dass wir als Unternehmer, Unternehmerinnen, auch gerade, was dieses, was du jetzt auch beschrieben hast, sehr drastisch und klar, wir können es nicht ändern. Ist es nicht wieder der Zeitpunkt, auch jetzt, auch vielleicht auch jetzt im Jahreswechsel, sich auch ein Stück weit wieder auf die Fahne zu schreiben und zu sagen, ich werde wieder neu in 2023 Mutmacher, Hoffnungsträger, nach vorne treiber, Visionär, weil ich anfange wieder die Dinge auch wieder mehr in der Regieführung in die Hand zu nehmen und zu sagen, was können wir tun, um wettbewerbsfähig zu sein? Ja, was können wir tun? Die Vision als Kraftquelle. Und das, das ist das, was ich mir für viele Unternehmer und Unternehmerinnen fürs nächste Jahr wünschen würde.
0: Ja, ich meine, wir haben schwierige Zeiten, das ist unbestritten, und eine Vision kann eine Kraftquelle sein, das kann auch der Strick sein, in Anführungszeichen, aus, an dem wir uns hochhangeln und aus dieser Misere, aus diesem Loch uns rausarbeiten. Was ich sage ist, es hat keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. Wir, wir, wir kriegen, wenn wir jammern, nichts gebacken. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass die deutsche Politik uns unterstützt. Das ist in der Vergangenheit auch nicht der Fall gewesen. Jedenfalls nicht im großen Stil für mittelständische Unternehmen. Wir sind unseres Glückes Schmied. Das sind jetzt sehr altmodische und harte Worte vielleicht. Aber hey, wir
1: müssen es durchziehen. Es braucht Mut, es braucht Disziplin. Und vor allen Dingen, ich glaube, was hier auch noch reingehört ist, wenn wir uns je weniger und je, je länger es dauert, dass wir diese Entscheidung treffen, uns vor allen Dingen mit diesem Thema auseinandersetzen. Desto höher ist die Mauer, über die wir müssen. Ja, und vor allen Dingen, desto mehr verschwinden die Menschen in unserem System unseren, um uns herum, mhm. weil wir auch unsere Mitarbeitenden nicht mehr halten werden.
0: Absolut, weil die sagen natürlich, was ist morgen und übermorgen in dieser Firma mit meinem
1: Job, mit meiner Zukunft. Heißt also im Klartext auch ein ganz klares Signal an Richtung Fach- und Führungskräftemangel. Wie sagt man so schön, Mitarbeitende gehen nicht wegen der Firma, sondern meistens wegen den Vorgesetzten und kündigen deswegen. Das heißt, auch hier ist das Thema neue Vision entwickeln, neue Ziele vorgeben, vorangehen. Ich nenne mhm. das gerne so schön Dream Painter sein, also wieder für die Zukunft Perspektive mhm. schaffen, Sinnhaftigkeit ja. definieren. Ist auch ein Mitarbeiterbindungsinstrument, weil ich wieder Hoffnung gebe. Und, das möchte ich
0: abschließend sagen, es ist auch ein Privileg. Ich sehe das ein Stück weit wie ein Töpfer. Wir haben jetzt eine schwierige Situation und wir haben Rohmaterial. Das ist der Lehm, der Ton. Den klatschen wir auf diese Töpferscheibe. Und es ist anstrengend, die Scheibe zu treten und der Rücken tut weh und alles einverstanden. Aber wir haben die Freiheit, aus diesem Rohmaterial, aus diesem Klumpen, eine schlanke, hohe Vase zu machen, eine schöne Schüssel, was auch immer. Und das ist das Privileg des Unternehmers, das Unternehmer sein können, dürfen und wollen. Und das hat mir immer Kraft gegeben, zu sagen, ich bin wie ein Töpfer und ich nehme das Rohmaterial an Talent, an Fähigkeiten, an finanziellen, an technischen, an Kompetenzressourcen und baue mir ein oder forme mir, baue es falsch, forme mir ein neues zukünftiges Leben, eine neue Firma, eine Weiterentwicklung. Und deshalb betrachte ich Vision richtig dosiert für eine Kraftquelle, für eine Chance, aber man muss den Arsch, Entschuldigung, aus dem Couch rausheben, man muss es tun, man muss es wollen, man muss Unternehmer sein. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen, zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter
1: kohlundschulz.de